1: Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba Medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el segundo tema del maratón hoy, miércoles. Y si lo están escuchando en otro día, en otro lado, en otro momento, no hay ningún problema. Saben que este podcast lo pueden escuchar en todos lados. Eh, el tema es enfermedad perianal, que engloba muchas cosas, pero principalmente nos voy a centrar en algunas, que va a ser en este caso enfermedad hemorroidal. ¿okay? Eh, hay que recordar que todos tenemos hemorroides todos sin embargo no todos tenemos un prolapso de estas estructuras vasculares a nivel anal es lo que es la enfermedad hemorroidal todos tenemos hemorroides los cuales son tejidos vasculares que nos van a estar ayudando a mantener la continencia junto con el esfínter anal interno y cuando hay un prolapso ahí, el, ahí se encuentra como tal el problema eh, rápidamente pues eh, tenemos tres eh, bases para la irrigación de estas que sería la hemorroidal superior la hemorroidal media y la hemorroidal inferior ok a grandes rasgos y de estas como tal no hay una importancia pues eh, significativa las tres son importantes aunque la que más se afecta es la inferior también, obviamente, pues tenemos eh, venas que serían también la eh, vena hemorroidal eh, inferior, las venas hemorroidales medias y las venas este, hemorroidales superiores, que al final van a estar desembocando en la vena mesentérica inferior, que va al final a todo el sistema porta, como ya conocemos. Entonces, como tal, la enfermedad hemorroidal, ya les mencioné que es un prolapso de las estructuras vasculares, en donde vamos a tener este. como tal una ruptura de los mecanismos de sujeción de, de estos paquetes a nivel rectal y anal. Las hemorroides se pueden clasificar en dos, ¿okay? en hemorroides externas y en hemorroides internas. Las externas son las que están por debajo de la línea dentada y las internas las que están por arriba de la línea dentada o proximales a la línea dentada. Hay factores predisponentes, muchos, como la herencia, como la anatomía, como la profesión por ejemplo eh, se menciona que en los trabajos en donde se está mucho tiempo de pie mucho tiempo sentado que se están haciendo muchos esfuerzos físicos y también eh, un constante estreñimiento obviamente dentro de la clínica eh, se menciona que muchos factores mucha clínica puede ser prurito puede haber eh, obviamente dolor y cuando hay un dolor muy intenso es cuando se encuentran trombosadas las hemorroides eh, puede también haber una masa palpable alp que ahorita lo vamos a ver dentro de la clasificación que considero que es de lo más importante que debemos de saber para esta enfermedad y puede haber rectorragia ok la rectorragia es el síntoma más frecuente y eh, pues obviamente va a ser rojo rutilante, fresco, que va acompañado a de la defecación, que el paciente cuando se limpia, pues ve, obviamente, ahí, ahí la sangre. Entonces, el sangrado transanal, de manera esporádica y progresiva, es el síntoma más frecuente en esta enfermedad. Dentro de la clasificación se va a dividir en cuatro. La primera es que no hay un prolapso, pero puede haber rectorragia. ¿okay? Y es importante también esta clasificación para los tratamientos la segunda es que hay un prolapso a la defecación y hay una reducción espontánea con los síntomas que ya les mencioné la tercera es que hay un prolapso pero la reducción debe de ser forzosamente manual la cuarta es que el prolapso es persistente y ya no se puede reducir es la más grave y en este caso eh, bueno Vamos a abordar un poquito el diagnóstico antes de llegar a los tratamientos. Como tal, el diagnóstico es principalmente la exploración. Hay que revisar que el paciente realmente tenga hemorroides. Una exploración que se va a realizar en posición genopectoral lateral izquierda o que también se conoce como SIMS. En donde pues vamos a, a revisar, a visualizar también si hay hemorroides, ¿no? ¿Qué tipo? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Con lo que les mencioné, ¿en dónde se van a encontrar? ¿A qué nivel? Y si van a prolapsar, si van a eh, reducirse espontáneamente, si va a ser una reducción manual o si no va a haber de plano ningún tipo de reducción, ¿ok? Y con base en esto... Este, mencionan también que dentro del diagnóstico es importante la exploración con un anuscopio, eh, el cual no todo el mundo lo tiene, de, debe de encontrarse una unidad especializada como marca la guía de práctica clínica y también marca que se puede utilizar un rectosigmoidoscopio rígido, que va a estar revisando aproximadamente 23 a 25 centímetros por arriba del de, de margen anal. Eh, prácticamente el diagnóstico es eso ahora el tratamiento el tratamiento de primera línea siempre va a ser la dieta ok la dieta en donde vamos a tener un alto consumo de fibra alto consumo de agua tratamiento de primera línea si esto falla y en donde vamos a utilizar esto que se considera como conservador sería en el grado 1 si esto falla vamos a proseguir a una esclerosis y hay sangrado ok y ya después se puede utilizar una ligadura con bandas ahora la cirugía o la ligadura con banda se puede utilizar en el grado 2, en el grado 3 o en el grado 4. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? En el grado 2 se recomienda la ligadura, en el grado 3 también. La diferencia es que en el grado 2 hay una reducción espontánea y en el grado 3 hay una reducción manual de las hemorroides. Es importante no olvidar esto. Y en el grado 4 recomienda más una hemorroidectomía. ¿Por qué? Porque en este grado pues, es importante que... Evitar que se trombosen esas hemorroides y llegar posteriormente a un problema más grave. Entonces, tratamiento como tal del grado 4 sería la hemorroidectomía. Muy bien, eso sería todo de hemorroides. Es este, pues como pueden ver. Eh, sencillo, es rápido. Digo, no estoy no estoy demeritando por nada, por eso lo estamos viendo. Porque es de los temas más preguntados también para cirugía dentro del enar. Y vamos a ver. Eh, qué son las, los abscesos y cómo puede un absceso llevar eh, o convertirse en una fístula. El absceso se va a dar por un origen infeccioso a nivel de una criptanal que se va a considerar una criptitis, en donde la localización más frecuente va a ser la perianal, pero también se pueden encontrar a nivel isquiorrectal o interés Dentro de los organismos que se encuentran más frecuentes o que se pueden aislar de manera más frecuente es obviamente el E. coli, pero pues mencionan que eh, como tal puede haber una infección polimicrobiana no nada más una, una, una entidad. Dentro de la clínica pues obviamente va a haber dolor intenso, tumefacción eritematosa, va a estar este, grande, rojo, caliente, todo lo que sabemos ¿no? de, de, de cómo vamos a encontrar algo que tiene signos de inflamación. Y también puede haber infecciones, este, bueno, esta misma infección, perdón, va a estar generando también escalofríos o fiebre. Es importante dentro de la analítica que se pueda observar una leucocitosis, obviamente con una desviación a la izquierda. El tratamiento prácticamente es este drenado quirúrgico, en donde siempre se tiene que dejar abierta la herida. Y mencionan también que el absceso eh, que se encuentra en herradura se debe de drenar por los dos lados, ¿ok? Esto obviamente pues simulando una herradura a nivel este, perianal. Ahora, ¿cuál es la principal complicación de los abscesos? Es la fístula perianal. Hasta 50% de los pacientes tienen una probabilidad de presentar fístulas, que es un camino eh, adyacente a la... No, bueno, es un camino más bien posterior al drenaje. Y esto pues va obviamente fistulizando, puede llegar a varios lados en donde vamos a ver diferentes clasificaciones y este, puede como tal eh, comunicar una mucosa del recto y la piel o una mucosa del recto y otro órgano como tal la clasificación de esto eh, es eh, que se van a estar encontrando fístulas simples y fístulas complejas las simples no van a presentar un riesgo sobre el aparato esfinteriano y es el tipo más frecuente en este caso la interesfinteriana y las complejas son las que su tratamiento va a conllevar una mayor recidiva a incontinencia, ¿ok? Que van a ser finterianas medias o altas. Y pues eh, posterior a, a, a esto, o una vez dicho esto, eh, como tal la etiopatología? ¿Por qué se derivan? Pues es por lo que les dije, ¿no? Un absceso este, perianal fistuliza y genera esto. La clasificación que la pueden checar, les recomiendo que la chequen, por favor, es la uh, clasificación de fístulas de Parks, en donde menciona que es hacia abajo, lateralmente o hacia arriba. Les recomiendo, por favor, que lo puedan revisar. La imagen vale más que, en este caso, que el mismo audio. Y los síntomas eh, característicos es, obviamente, la supuración crónica, el dolor por el acúmulo en el trayector fistuloso. Es importante que se pueda hacer una exploración con un endoscopio o una proctoscopía, pero también se puede instilar agua oxigenada en el orificio interno que va a estar siguiendo eh, la, la, la zona de, de fistulización y como tal el tratamiento. Eh, pues hay que eliminar el trayecto y la infección, obviamente si es una fístula simple que es la más común de todas es una fistulotomía. posterior a esto pues pueden ser más este, procedimientos que puede ser un cierre de orificio primario un sellado con fibrina este depende obviamente de, de la clasificación de la fístula pero la más frecuente es la simple y la más frecuente es la fistulotomía. sería todo chicos, espero que les haya servido este, estos puntos claves rápidos y pues esperen el tercer episodio que es de obstrucción intestinal, está bastante bueno, bastante eh, conciso, va a ser el día viernes, que tengan un excelente día, cuídense y sigan estudiando, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien.
0: Puesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Mother's Day at Whole Foods Market.